0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《黄鼠狼》。黄鼬，民间俗称黄鼠狼，是一种鬼气森森的生灵。那么，下面这两个怪诞的故事都是关于他们的。第一个故事发生在七十年代的中国北方的某个村庄附近的坟地里。故事的主人翁名叫阿炳，四十几岁的年纪。由于工作的缘故，他每天都要在午夜的时候，由山里的砖窑步行八里多的路程，返回到所居住的村落里。途中不可避免的需要经过一片荒凉的野坟地。阿炳生的是高大魁梧，胆识颇壮，却天生有一副邪骨头。每当月黑风高的夜晚，当他路过那片坟地的时候，时常都会遇到鬼打墙的状况。鬼打墙这样的现象在乡下并不罕见。说白了就是一个人在走夜路的时候，由于某种原因迷失在一个圈子里，无法走脱。这种现象真实存在，相信有很多人也经历过。每当阿炳遇到这个事的时候，他就会好像一头无头苍蝇一样在坟地里面乱窜乱撞。当他筋疲力尽的时候，他索性会躺在某个坟头，一边是闷闷的抽着旱烟，一边冷冷的看着四周坟头上。那三三两两跃跃欲试的碧幽幽的鬼火，他知道，在黎明到来前的第一声雄鸡破晓之后，他就能够轻松的离开这个鬼地方了。本来阿炳对这样的经历已经是习以为常了，但是后来他偶然遇到一位高人，这位高人告诉他一个解决这样的问题的好办法，这个方法很简单。就是要在阿炳在一个人赶夜路的时候，随身携带一根钉子和一轴白线。当他遇到鬼打墙的时候，将钉子钉在地上，将白线一端拴在钉子上，然后找准方向，握着线轴一路走下去。由于这样的话可以保证所走路径是一条直线，避免原地环绕，所以啊，自然而然的就能冲破鬼打墙的束缚了。高人的方法十分的奏效，阿炳是屡试不爽。更加奇怪的是，自从阿炳掌握这个方法，他单独走夜路时遇到鬼打墙的次数是越来越少了。某天深夜，劳作归来的阿炳又独自来到经过那片夜坟地。这天的夜里没有月亮，所以格外的黑。阿炳借着随身携带的手电，勉强辨认前方的野草横生、而且凹凸不平的道路。这样，他艰难地在这片坟地中走了大约有一刻钟的时候，竟然还没有看到久违的村庄。他能听见不远处的空树上传来几声猫头鹰凄厉的笑声。他微微冷笑，从容地取出了带在身上的钉子和线轴。阿炳找到一块泥土松软的地方，将钉子狠狠的给钉了下去，然后在钉子上面拴了白线，他自己则握着线轴，头也不回的大步流星的朝村子方向走去。就这样，阿炳不断的释放着线轴上的白线，又走了大约有一刻钟的时间。不可思议的是，他居然还没有走出这片坟地。阿炳的额头上开始流出细密的冷汗，不远处猫头鹰的叫声似乎更加凄厉了。阿炳打了个寒战，他低头看了看手里只剩下一半的线筹，心中生出一种不祥的预感，因为这样的奇怪情况他从来都没有遇到过。阿炳就硬着头皮又往前走了十几分钟，可是野坟还是那片野坟，阿炳还是那个阿炳。只是阿炳依旧是置身于坟地之中。渐渐的，缠在阿炳线轴上的白线越来越少了，他眼中的惊剧却越来越浓。阿炳忽然感觉，自己面前的这片时不时冒出鬼火的坟地，仿佛是铺天盖地、无穷无尽。他盯着手中的线轴上缠绕着的所剩无几的白线，忽然有一种。将回到这个线轴的原点，要去看看的想法。于是他提着手电，缓缓地转过了身子。可是，当他借着手电的微光看清楚自己背后所发生的那一幕时，饶是他胆识过人，竟也不禁被吓得倒吸一口凉气。原来，在阿炳的身后，一只身材硕大、通体雪白的老鼬正蹲在地上，而在他的嘴里。竟然叼着乱蓬蓬的一大团的白线，一根被线拴着的铁钉从他嘴里面给垂落下来，这一团白线的另一端便延伸到了阿炳手中的线轴上。阿炳是怔怔地望着面前的这个老幼，突然明白了自己为什么无论如何也走不出这片坟地的原因了。原来，自己竟然是牵着这个黄幼。在漆黑的坟地中不断的转着圈呢。这时候啊，这只奇怪的黄鼬眯着眼睛，冲着自己面前的阿炳咧开嘴巴，顿时两排森森的獠牙就露出来。阿炳有一种奇怪的感觉，他认为自己眼前的这个黄鼬正在对自己微笑。想到这里，阿炳的手猛地一抖，手电摔落到地上。立刻失去了原本已经很微弱的光芒了。于是，在伸手不见五指的坟地里，一个被鬼打墙的男人和一只会微笑的黄鼬默默地对峙着。这第二个故事发生在阿炳所居住的那个村庄里面。故事的时间是90年代的初期，正值改革春风吹满地，祖国大地正发展的时候。故事的主人翁阿生和他的妻子小娟也只靠磨豆腐为生，本来日子虽是平淡，却也相安无事。直到一个来村子里面投资的城里老板偶然见到了阿生颇有些姿色的妻子以后，阿生平静的生活就全部改变了，因为这个年轻英俊的老板追上了小娟。而没有见过大世面的小娟，也被这个老板的年轻有为和出手阔绰给深深的打动了。之后的故事呢，便是大家也是不难预测的。村长为了发展经济，以大局为重，有意的撮合小娟和这个老板，于是呢，两人就背着阿生鬼混到一起。一段时间以后啊，红杏出墙的小娟犹如脱胎换骨一样。从里到外都变得是焕然一新起来，可是重获新生的他不再是愿意和阿生一起过那种以磨豆腐为生的生活了。于是他不顾阿生的苦苦的恳求，毅然决然的选择与他离婚，然后他坐上城里老板的豪华轿车，一溜烟的离开了。失去妻子的阿生痛苦万分，豆腐房的生意也渐渐的颓废了。一年之后，正当阿生准备开始新的生活时，他的妻子小娟竟然又神奇地回到他的身边。小娟是被那个城里老板给开车送回来的。这个见过大世面的男人从头到尾都一直阴着脸，匆匆地将女人扔下，便一句话也没有说就离开了。让阿生感到意外的是。站在自己面前的妻子，分明又变回到了当初那个朴实无华的农家女子，而且她对自己曾经做过的事情是忏悔不已，泪流满面的跪在阿生面前请求原谅。善良的阿生最终是原谅了自己的妻子，可是，这个曾经跑掉了，现在却又回来的女人，终于安安心心的和阿生一起过日子了。可是。阿生心里却一直有一个疑问，他想知道，在妻子同城里老板一起离开的这段光景里，究竟是发生了什么事情。于是，在阿生的再三追问下，惭愧的小娟终于道出实情。原来，自从小娟同城里老板离开村子以后，她便患上一种怪病，这种病呢，十分的奇特。每天午夜时分准时发作。每当发病的时候，小娟便会神志不清、行为失常，并且还会用一种沙哑尖锐的声音说一些不可思议的话，或唱一些古怪离奇的调子。比如，在他来到城里老板家的第十天的深夜，原本熟睡的他忽然一下子从床上蹦了下来，接着便开始一边的手舞足蹈，一边用不知名的调子唱道。日落西山黑了天，徐徐越过阴阳关。三千小鬼走大道，五百孤魂绕窗前。阴风骤起惊雷现，阴雨忽来乌云翻。石家上了九家锁，只有儒家门没关。我来报那故人恩，问你负心为哪般？自古杀人须偿命，安有欠债不还钱？这一幕啊！只看到躺在他身旁的城里老板是瞠目结舌、魂飞魄散，而至此以后，小娟的病势开始愈演愈烈。城里老板带她去过无数家医院，看过无数位专家，可是却没有一个人能说出他到底得了什么病。直到后来，这个城里老板不惜重金请了一个颇有盛名的阴阳先生，才了解到了这怪病背后的各种缘由。据这个阴阳先生说，小娟其实并没有得病，她之所以一反常态，其实是因为她被一只得了道的黄鼠狼迷了心神，乱了性情。陈里老板是闻言大惊失色，赶忙请他就是个解救之法。阴阳先生是闭目沉思良久，才缓缓说道：“这东西啊，难缠得很，我看你们还是远离这儿。”远一点的城市躲一躲吧，只要那东西找不到你们，时间一久也就没事了。于是城里老板给这个阴阳先生两万块钱，然后便匆匆带着小娟坐飞机去浙江避难了。说来也怪，啊，自从小娟来到浙江以后，一连五六个月也没有再发过病。城里老板是高兴的不得了，每天带着小娟去游山玩水。饱览了江南的锦绣风光。可是，当他们都是乐观的，以为灾难已经是远离他们的时候，却万万没有料到，原来真正的噩梦才刚刚开始。一天深夜的时候，躺在床上的小娟开始莫名其妙的对身边的城里老板是咯咯发笑，她笑声有些沙哑，有点尖锐。开始老板还没有在意呢。可是小娟就这样的不停的笑着，她终于感觉有些不对劲了，于是她转过脸，瞪着他的眼睛，警觉的问道：“你笑什么？”小娟抿了抿嘴，用沙哑尖锐的声音，恶狠狠的对城里老板说一句足以叫他胆汁剧烈的话来：“嘿嘿，你们找到我好苦啊，原来跑到这里来了，你说我该不该笑啊？”从这天起，小娟又开始频繁发病了，并且病情比以前更加严重了。在她发病时，仿佛是被什么东西给附了身，不断的以另外一个人的口吻恐吓这个城里老板，扬言倘若不叫小娟从哪儿来回哪儿去，他便永远别想安生。终于，城里老板是被折磨的精神崩溃了，迫于无奈，他只好将小娟送了回来。小娟说到这里的时候啊，怯生生地低下头，而阿生却呆立在原地，一言不发。因为他猛地记起来，原来在15年前一个深夜里，自己的父亲阿炳曾经在村子外的那片野坟地里，被一只白毛老鼬带领着找到三只不慎落入猎人陷阱中的小黄鼬，而好心的阿炳救出了他们。所以说。现在这个黄鼬缠着小娟，把她给从城里面带回来，是在报恩呢。好了，这一故事就全部说完了，感谢你们的收听。喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注。